0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica Bueno, buenos días, bienvenidos a este primer podcast de Data Latam Mi nombre es Diego May
1: Y yo soy Franz Vandine
0: Todos habremos leído un montón acerca de todo lo que está pasando en Big Data Las conclusiones a las que llegan muchas empresas con datos eh, La palabra ciencia de datos es cada vez más conocida eh, y este podcast va a estar hablando de muchos temas asociados a tecnologías, a infraestructura, a problemas que se resuelven con datos. Entonces nos pareció súper sano eh, a Francia y a mí en este primer podcast tratar de definir a este personaje que es el actor principal en lo que es ciencia de datos, que es el científico de datos.
1: ¿Qué es un científico de datos? ¿Por qué es algo nuevo y por qué no existía antes? ¿Qué tipo de organizaciones lo usan y para qué lo usan? Diego... Para ti, ¿qué es un científico de datos?
0: Lo que yo he visto en esta industria y aclaro que mi mundo es más el mundo de datos abiertos pero me estoy metiendo cada vez más en el mundo de ciencia de datos es que cuando hablan de científicos de datos están hablando de una mezcla de varios perfiles ¿no? Número uno, eh, un experto en materia, un analista alguien que entiende un tema Número dos, alguien que entiende de estadística que sabe cómo usar estadística, que sabe interpretar datos estadísticos o resultados estadísticos. Número tres, un programador. Alguien que puede usar R o puede usar Python o puede usar varias eh, tecnologías y desarrollar código para poder manipular todos estos datos y hacer cosas con ellos. Número cuatro, eh, un diseñador. Alguien que puede no solamente trabajar todo lo que dijimos antes, sino poder diseñar productos de datos y algunas herramientas que vienen a la mente son Shiny o Tableau, pero distintas formas de poder usar todos estos datos que fueron procesados para después contar algo. Y finalmente, lo que he visto también es, eh, para que un científico de datos tenga resultados, tiene que ser un buen comunicador. ¿también? Así que saber mucho de la materia, ser estadístico, ser programador, es bueno, es importante, pero para que esto tenga resultados en las empresas, estos científicos de datos tienen que poder interactuar Comunicar resultados Y generar discusiones Alrededor de temas de datos Pero eso es mi eh, Eso es mi definición Basada en lo que he leído Y un poco en lo que he visto en distintos casos Me interesa mucho tu Respuesta a esta pregunta Franz, que sos un científico de datos Y que has trabajado muchos proyectos de este tipo
1: Pues yo, yo creo Que la, la definición que das es, es mucho mejor que la definición Que lees de, de Wikipedia porque um, los científicos de datos, cuando, cuando empresas los buscan, comúnmente son de, denominados como las, um, uh, las ovejas con, con siete patas, son muy difíciles de conseguir. Muchos de los que somos analistas de, o científicos de datos, o nos llamamos científicos de datos ahora, uh, comenzamos algún día en, uh, en ciencia, nos movimos en algún momento a lo que es un entorno de de negocio y muchas veces como en mi caso como analistas de negocio um, y fuimos aprendiendo cada vez más de los diferentes temas que incluye programación saber sobre bases de datos para tener para poder apoyar a empresas a, a tomar decisiones y estructurar la toma de decisiones entendiendo todos los pasos de coleccionar analizar y comunicar sobre, sobre datos. Otros dicen de llevar datos crudos, de llevarlos de alguna forma a información que puede dar soporte a decisiones. Um, entonces, mi, mi, yo como definición seguiría la, la tuya, que un, que un científico de datos es alguien que sabe... Uh, cómo coleccionar de forma coherente datos, cómo almacenarlos de tal forma que después se puedan acceder y acceder correctamente por la gente que los necesita acceder, um, analizarlos de tal forma de que um, uh, brindan información y después comunicar esa información y donde sea necesario institu institucionalizar los procesos para uh, comunicar a dónde tiene que llegar la, la información que se ha generado.
0: Buenísimo, buenísimo. Y te hago una pregunta de seguimiento a lo que acabas de decir, que es, ¿por qué te parece que están tan de moda hoy en día los científicos de datos versus lo que era antes?
1: Bueno, yo creo, si, si miro a mi experiencia personal, es porque hoy en día se puede hacer mucho más como una sola persona de lo que se podía hacer antes. Um, y eso no quiere decir que los, los equipos que generen eh, lo, los procesos, que, que efectúen los, los procesos y los proyectos de ciencia de datos, a veces son cientos o más personas. Um, pero uno como una sola persona eh, puede programar de una forma muy rápida, de tener lenguajes que tienen una colección de bibliotecas muy amplia para todo este proceso de, de acceder datos, analizarlos y comunicarlos. Um, como lo tenemos hoy es lo que, lo que lo facilita un montón. En solo 10 años uh, la, la cantidad de, de herramientas que tenemos disponibles um, es, es muchísimo más grande um, y entonces tenemos la posibilidad de abarcar todo ese proceso que es muy grande en, en una sola cabeza.
0: Muy bueno y hago dos comentarios a lo que dijiste, Franz. <coughs> Uno, esto es para la audiencia. Eh, Vamos a tener varios capítulos donde Franz y otra gente ¿no? nos van a estar hablando de R en particular, porque R es un, creo que casi uno de los catalizadores de esta industria de ciencia de datos, es una herramienta open source muy utilizada, muy buena, eh, yo eh, ahora estoy aprendiendo a usar R y me encanta, pero de esto vamos a hablar bastante en el futuro, así que quiero dejarles claro que va a haber varios capítulos que toquen distintas cosas de R. Lo segundo que quería mencionar respecto a por qué está de moda esto francés, eh, lo que he leído últimamente es que todas las organizaciones están teniendo su, como lo llaman los gringos, su data moment, no, su momento de pensar en, wow, eh, durante todos estos años estuvimos coleccionando estos datos, tenemos una ERP, tenemos un CRM, hoy está hablando con eh, distintos gobiernos por temas de Junar, o con distintas organizaciones que tienen datos y hoy en día, un poco por todo lo que vos dijiste recién, se están dando cuenta que, aunque tienen esos datos, no están utilizándolos de forma óptima. Entonces creo que esto se está poniendo de moda porque ya ha habido varios casos de éxito con uso de datos. Las distintas organizaciones se están dando cuenta que tienen un montón de datos valiosos y la idea ahora es ver cómo poder eh, utilizar todo esto.
1: Sí, y ahí, bueno, voy con la, la pregunta a ti, que por qué hoy en día es un buen día para ser un, un data emprendedor. Eh, pero antes de preguntar eso, quiero, quiero mm, quizás decir que, que el hecho de que esté de moda no significa que no se hacía antes. Porque eh, empresas que, digamos, todo el trabajo, todo, toda la historia de data warehousing, business intelligence, data management, eso viene de los años 60, 70. Entonces, realmente estamos, tenemos términos nue nuevos que están muy de moda, pero que se basan en un fundamento muy sólido de décadas de, de trabajo, de estudio, de desarrollo, de, de procesos y de herramientas que nos permiten hacer lo que, lo que hacemos hoy. Um, y a eso quiero ir, porque hoy... Eh, vale la pena ser un data emprendedor ya que todo eso existía antes. eso ¿Por qué, por qué hoy es relevante?
0: Básicamente creo que eh, se mezclan un par de cosas. Número uno, hoy en día en general ser un emprendedor es diferente a lo que era hace 20, 30 años donde para crear una aplicación o empezar antes había que tener un montón de infraestructura, servidores, eh, un montón de cosas. Hoy en día de forma mucho más rápida, eh, un emprendedor, alguien que tiene una idea, puede empezar una empresa, puede desarrollar un prototipo y puede hacer algo. En el caso puntual de lo que es datos, creo que venimos de, un, eh, de, de una industria donde antes eran las grandes empresas que generaban los grandes, las grandes soluciones para business intelligence... Eh, o las grandes soluciones de bases de datos, o las grandes soluciones para data warehousing. Y hoy en día hay, con todas las herramientas que hay, mucha gente que ha estado en la trinchera aprendiendo a, a sacarle valor a los datos, que están generando aplicaciones, que están generando eh, herramientas que son útiles para, para gente normal, ¿no? Ser un emprendedor hoy es más fácil y en general procesar datos se está haciendo cada vez más fácil, por lo cual hay muchas oportunidades que están surgiendo en lo que tiene que ver con emprender en este ecosistema de los datos.
1: Me parece fascinante esa respuesta, Diego, porque esas son, eh, de hecho, las mismas razones por las cuales yo creo que ciencia de datos está de moda hoy.
0: Para la última milla, eh, te pregunto, digamos, hablaste de SQL, no en SQL, R, Python... Eh, para lo que es ya el producto final de datos, eh, yo he escuchado a mucha gente que usa Shiny, creo que vos lo usás, eh, escuché mucho de la librería GGplot en R, eh, ¿qué usas vos? Obviamente hay paquetes eh, Tableau y otras más, ¿qué usas vos para ya el, el R Markdown? Escuché también, ¿qué usas vos puntualmente para ya los productos finales de datos y cuál es tu preferencia?
1: Um, a mí me encanta Shiny. Shiny es, una, es una, un paquete en R. Um, entonces estás todavía dentro de R y te permite hacer uh, dashboards con, con un, un concepto que se llama reactive programming. Entonces es, um, puedes, puedes hacer un botón que si mueves el botón inmediatamente cambia algo en tu figura uh, sin que tengas que entrar mucho en el detalle de cómo generar, uh, escribir programas para web. Uh, R Markdown es uh, algo similar, pero ya más dirigido a crear informes. Entonces, si, si creamos informes automatizados, por lo general van a ser en R Markdown o yo todavía uso un montón uh, también Latex, uh, que existe también desde, desde hace muchas décadas. Pero Latex se deja integrar muy bien con R uh, en algo que se llama Sweave o Sweave. Um, y sirve para generar informes que necesiten más um, uh, diseño visual de lo que se puede hacer con Markdown. Um, pero eso es en el caso de que alguien necesite algo visual como un informe o algo con que interactuar como una interfaz en, en web. Uh, lo que también uh, hacemos es crear uh, APIs que respondan con, cierto, con los resultados de cierto análisis. Entonces, por ejemplo, puedes tener una, una dirección en web, que es como funcionan los, los APIs, que los RESTful APIs. Um, no sin eh, entrar mucho en detalles, pero eh, si apuntas tu navegador o otro programa a esa dirección web, a esa URL, te da la respuesta de un análisis o te da una figura o te da un informe um, y eso se usa por lo general para poder integrar lo que lo que se ha producido dentro de un flujo de trabajo o dentro de otra aplicación. Um, hay muchas plataformas disponibles para, para hacer cosas similares. Acabas de mencionar Tableau y creo que sería interesante uno de estos días hacer un podcast donde, donde hacemos un, un resumen. Aunque creo que no, no va a ser posible incluirlos todos. Um, y sí.
0: Eh, tal vez una, una pregunta que eh, le puede estar viniendo a la cabeza a muchos de los que están escuchando esto. ¿no? Es que Si están escuchando este podcast es porque les interesa el mundo de datos. Eh, si lo están escuchando y quieren aprender, eh, también probablemente eh, sea porque están viendo el valor. Ahora, ¿cómo se puede comenzar? ¿no? Si uno está en una empresa y quiere empezar a hacer uso de los datos, o si uno es un analista y se quiere meter más en temas de ciencia de datos, ¿cómo te parece que es la mejor manera de, de comenzar con, con esto?
1: En, en mi opinión, y es una opinión, pero en mi opinión es, es indispensable aprender a, a programar en, en R o en Python. Porque um, la, la aproximación de un, de, de un científico de datos, como es diferente a la aproximación de alguien que, que por ejemplo, está um, creando figuras en Excel, Uh, es que hay un, un cierto orden y hay métodos para asegurar de que, de que las cosas están correctas y sean testeadas. Um, yo no creo, por ejemplo, uh, aunque vas a leer en diferentes sitios que sí, pero en mi opinión uh, Excel no es una herramienta para un científico de datos, porque Excel lo hace demasiado fácil cometer errores muy graves Uh, y lo hace demasiado difícil encontrar la fuente de esos errores. Pero si uno programa en R o en Python, es muy fácil dar el siguiente paso, que es aprender a cómo gestionar la calidad de lo que estás uh, programando. Um, el segundo paso, bueno, si aprendes a programar, aprendes a acceder a datos y aprendes a, a visualizar. Eso está como, como en, en un mismo, en un mismo uh, camino uh, y yo co comenzaría por ahí.
0: Bien, buenísimo, buenísimo. Muy buen punto. Eh, tengo, esto es otra cosa que, ah sí, dale, es que vas a, a mencionar algo, Franz.
1: Um, sí, porque a, a mí, y eso es como el otro lado, porque como cómo para la gente que no quiere tanto entrar en esa parte de programar, pero les interesa más la parte de emprender, entonces, Diego, para alguien que quiera empezar a emprender con datos, sin querer aprender a programar, pero a emprender con datos, ¿por dónde dónde dirías tú que deberían comenzar?
0: Este es otro también otro tema para y cuento que a mí me encanta juntarme con cualquier emprendedor que tiene cualquier idea de cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo cuando son temas de datos eh, siempre me hago el tiempo para este tipo de cosas porque me gusta mucho el tema. Ahora yo creo que eh, lo principal para emprender, ya sea en datos o en lo que sea, es encontrar realmente un problema real, existente. Los mejores emprendimientos vienen de la gente que ellos mismos tienen un problema y ellos mismos lo resuelven para ellos y en base a eso después uno ve si hay un mercado o no. Pero creo que lo principal es encontrar un problema real, eh, existente, eh, y en base a eso empezar a, a definir cómo resolverlo y cómo aproximarlo. ¿no? Ahora el segundo tema que mencionas vos si una persona como yo encuentra un problema y lo quiere resolver y, y yo apenas ahora en el pasado lejano programé y ahora estoy empezando a meterme en R y tratando de jugar un poco con eso pero definitivamente no me considero un, un programador lo principal es encontrar a alguien un, un compañero de crimen un socio que realmente complemente al que tiene las ideas al que tiene la, la capacidad de, de poder eh, visualizar un problema y una potencial solución Con gente que pueda tomar todos estos temas Y coincido con todo lo que dijiste antes ¿no? Que si el emprendimiento va a estar alrededor del mundo de data o de ciencia de datos Y es clave encontrar gente que lo complemente a uno en temas de R, de Python De, de todas estas herramientas que mencionábamos recién Así que creo que por ahí empezaría este tema también sería, daría pie para uno o varios podcasts. A mí me encanta el tema de emprendimiento, pero ah. lo voy a dejar por aquí ahora para no...
1: No, lo que me parece que... Se, pero te escucho decir que un, un emprendedor de datos necesita un científico de datos.
0: Sí, yo creo que por lo menos alguien que entienda ¿no? la, la problemática de data y sí, creo que hoy en día si alguien va a emprender algo en el mundo de data definitivamente necesita a alguien que tenga algunas, por lo menos, de las características de un científico de datos.
1: Claro, yo, yo creo que al, al revés también es verdad, que un científico de datos necesita un emprendedor de datos para, para poder trabajar, porque um, uno se puede perder en lo mucho y lo lindo y la, la cantidad que hay, pero una cosa es trabajar un montón, otra cosa es trabajar con objetivos claros y que, que rinda, que, que rinda un, un, un salario o algo similar, Um, y para eso sirve mucho tener a alguien que esté hasta más, más conectado con lo que es el, el, el mundo de, 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 de negocio, emprendimiento, la sociedad para mantenerle en buen camino
0: de acuerdo che, totalmente de acuerdo y Franz, pensando un poco en el tema de, de tiempos para este podcast eh, se me ocurrían dos preguntitas más que creo que vale la pena que discutamos para ya después ir dando cierre y dejar lugar para los próximos podcasts
1: Sí, me parece excelente.
0: Lo primero que quería que tocáramos es cómo trabajan eh, las organizaciones el tema de ciencia de datos, ¿está bien? Y lo, lo menciono también porque puede haber en la audiencia gente que trabaja en grandes bancos o gente que trabaja en pequeñas empresas o en ONGs. Entonces, eh, el cómo se trabaja esto, creo que es interesante tocarlo por lo menos un minutito. ¿Cuál es tu claro, punto de vista? ¿Cómo se trabaja? Yo después cuento lo que yo he escuchado de esto y hablamos un poco del tema.
1: No creo que, que se pueda dar una sola, una sola respuesta. Um, lo que yo... En mi experiencia, um, uh, cuando gente, gente habla de datos es, es casi como cuando gente habla de sexo. Entonces no hay tema sobre el cual gente miente más que sobre sexo y no hay tema sobre el cual gente miente más que sobre datos. Entonces cualquier cliente que yo aproximo empiezan a quitarme tiempo para limpiar los datos porque todo está en orden y el que es responsable lo dice y todo está en orden y está perfecto y nunca lo está. Um, Las formas muy, muy exitosas para, para empresas, sobre todo si son más grandes, es empezar con un Task Force. Entonces, crear un, un pequeño grupo de gente que se anima, que tiene el empuje, para empezar a dar resultados um, tangibles a la organización, para mostrar que realmente hay valor en los datos que hay. En otros casos, hay una pregunta uh, más grande, más elaborada, donde realmente se puede montar un proyecto grande y entran los, entra el analista de negocios otra vez, entran todos los diferentes partidos para, para crear um, un data pipeline o un sistema de machine learning para uh, análisis predictivo, bueno, un, un proyecto más grande. Y entre esos dos, un task force de uno o más personas y un equipo de cuántas personas se necesiten Está, eh, está una, un mundo de aproximaciones Que se pueden tomar
0: Bien, bien Buenísimo, gracias Acá un par de comentarios eh, Y lo vamos a hablar en otros podcasts Pero hay casos de eh, Estructuras de eh, Equipos de ciencia de datos eh, Y acá como para la audiencia Hay empresas Y vamos a hablar de algunos de esos casos Que tienen grupos de 40 o 50 o más Si hablamos de, de ¿Sí? escalas como Google Científicos de datos Y algunos discuten que eso tiene que estar Todo centralizado en un equipo Que es el equipo de ciencia de datos Otros que los científicos de datos Tienen que estar distribuidos en distintas unidades de negocios eh, En fin Vamos a hablar un poco de los pros y contras En otros episodios Pero creo que vale la pena considerar que eh, Están ese tipo de discusiones E incluso para organizaciones chicas Que tienen datos eh, El solo hecho de tener ya Un analista <risa> Que, que empieza a ver estos temas con cierto interés y con cierto escepticismo Para ver qué tipo de eh, información y de insights, de valor, se puede sacar de los datos Creo que ya es algo bien interesante eh, Y lo otro que te quería preguntar para ya pasar a las conclusiones eh, Frances Todo el mundo habla de Big Data, ¿saben? Y Big Data está de moda y nos encanta a todos Nadie sabe tampoco de qué se trata, pero... Eh, cuando hablas de Big Data y de Data Science, ciencia de datos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo aplica? ¿Cuándo no aplica? ¿Qué pensaste de esto? Yo después doy también mis comentarios.
1: Mira, recuerdas que cuando, cuando de, en mi, mi breve definición de ciencia de datos, yo, yo hablé que es todo el conjunto de coleccionar, analizar y comunicar sobre datos. Big Data está muy al lado de coleccionar y analizar. Um, quizás la... la uh, la mejor, la mejor um, uh, definición o descripción de Big Data que yo he escuchado es que uh, Data puede ser grande, Big, en, en diferentes ejes. Entonces, es porque es un volumen enorme que no cabe en un solo servidor. Entonces, un, un servidor puede almacenar varios terabytes, pero si es más de un par de terabytes, quizás hay que ponerlo en más de un servidor. Um, puede ser uh, Big en la variedad que tiene o en la velocidad que tiene. Por ejemplo, los streams de Twitter es, es, una, um, es un stream de datos. No es, no es una base de datos, sino son datos que se generan constantemente. Lo mismo en áreas de producción, donde estás monitoreando máquinas. Es un stream de datos que tiene una cierta velocidad. Um, y... Um, entre uno de esos ejes está también veracidad. Entonces, ¿qué tanto puedo asumir que los datos que estoy recibiendo son reales? ¿Comunican algo sobre una verdad que existe? Eh, si entras en, en cualquiera de esos que resulta ser muy grande, en, en mis términos hablas de big data, y cada uno de esos ejes tiene su propia aproximación, sus propias dificultades para analizar.
0: Bien. Bien, 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 acá tal vez un comentario que agrego y estoy de acuerdo tu definición de Big Data fue buenísima y súper completa eh, lo que quisiera mencionar es que probablemente son cientos de empresas las que realmente hacen Big Data en el mundo, sí. tal vez miles no sabían. Sí. Eh, y son las típicas empresas de las que escuchamos o los grandes bancos o demás, pero casi que cualquier empresa que tiene datos puede hacer ciencia de datos con esto lo que voy es no hace falta tener Big Data para hacer Data Science. No hace falta tener grandes volúmenes bestiales de datos para hacer ciencia de datos. He hablado con un montón de eh, desde gobiernos, organizaciones, ONGs, empresas, pymes que tienen datos tan lejos de pensar en Big Data. Todos los datos que tienen entran en una computadora y se pueden procesar en R con la misma computadora en RStudio. Y eso Ajá. ya es suficiente para hacer ciencia de datos. ¿no? Entonces, creo que es importante entender la definición que vos diste de Big Data, que me pareció súper buena y va a estar en las notas de este podcast. Pero también es importante Ajá. aclarar que no hace falta Big Data para pensar en ciencia de datos. Casi que cualquier empresa que tiene datos puede hacer ciencia de datos, sí. eh, aunque no haya gran volumen, ni gran velocidad, ni gran todo lo que dijimos recién.
1: Sí, eh, completamente de acuerdo. Y, um, eh, por ejemplo, en, um, eh, cuando, cuando empiezas a leer en línea, entonces gente empieza a dar opiniones sobre qué es mejor R o Python y empiezan a hablar sobre, por ejemplo, el límite de R que solamente trabaja con, con datos en memoria. Hay, hay formas de, de hacerlo, de, 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 no, de no hacerlo de esa forma también. Um, pero ponte a imaginar que un computador con, con 24, 64 gigas de memoria hoy en día no está nada fuera del común, uh, ni es tan costoso. Uh, y 64 gigas de datos, si tienes datos de tu empresa, 64 gigas, eso es un montón. Es muy difícil llenar SP 64 gigas uh, con lo que hacemos por lo general. Y uh, no, la, el, el énfasis y creo que también el énfasis nuestro está en ciencia de datos Y Big Data es solamente una curiosidad que existe y tiene muchas cosas muy interesantes Pero no es el, el punto principal
0: Buenísimo y 100% de acuerdo Bueno, ¿qué te parece, Franz? Eh, para, no, eh, para ir cerrando un poco este podcast ya hablamos un poco de algunas conclusiones finales, algunos mensajes clave que se lleve la audiencia después de, de esta primera charla que tuvimos.
1: Pues me, me parece, tom tomemos turnos. Y el último, lo último que mencionamos quizás es la primera conclusión, que Big Data no es Data Science. Y no sé cuál es la traducción al español de Big Data, pero, pero creo que esa es una conclusión importante.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que otra conclusión importante es... Lo que dijimos también hace un rato, ¿no? Que es casi cualquier organización que genera datos, que tiene datos, podría verse beneficiada de analizarlos y usarlos para la toma de decisiones usando algo de esto de ciencia de datos que, que estamos hablando ahora y que vamos a estar hablando en próximos capítulos.
1: Sí. Um, tocamos brevemente el tema de datos abiertos, uh, pero creo que podemos concluir que... Las, las, el, el beneficio que podemos tener como empresas y como sociedades es si um, enseñamos a más gente, si um, capacitamos a más científicos de datos para que los usen de formas nuevas e innovadoras.
0: Sí, 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 sí. Totalmente. Y tal vez un poco en esa línea otra una cuarta conclusión. Eh, creo que es... Hoy en día, con todo esto que se está dando de ciencia de datos y con lo fácil que es procesar y, y entender un poco más acerca de datos, saber un poco de ciencia de datos es importante para todos. Para ser un buen profesional, para ser un ciudadano crítico, eh, para todos los perfiles que nos podamos imaginar, tiene sentido entender un poquito más acerca de esto de ciencia de datos.
1: Sí. Um, y como último, dar respuesta a, al tema que empezamos, que un científico de datos es alguien que sabe de uh, análisis de datos, de estadísticas, sabe programar, sabe cómo uh, gestionar datos, pero también sabe cómo diseñar, comunicar, uh, liderar proyectos. Es, es alguien que, que uh, tiene un interés muy amplio y habilidades en los diferentes aspectos um, de, de datos. Yo creo que la, la, definición, la definición final todavía no está. Lo, lo estamos creando todavía en este mundo mientras las cosas cambian. Pero sí, es un, es un eh, especialista generalista.
0: Buenísimo, buenísimo. Y tal vez, eh, para cerrar este primer podcast, eh, como una, una moraleja grande que creo que, que tiene sentido llevarnos, es eh, aprender a ver información con una vista crítica, de una forma crítica, y aprender a trabajar con datos, datos crudos, es una habilidad cada vez más importante para cada vez más personas. Y en este podcast vamos a estar tratando de trabajar todo este tema, todas las habilidades, un poco los, los casos que se están dando en la industria para, para que la gente pueda ir cada vez más entendiendo esta industria y digiriendo algunas herramientas que les puedan permitir Entender y utilizar datos de formas diversas. Sí. sí. Franz, un lujo. Muchísimas gracias. Eh, créeme que en los próximos podcasts voy a tener muchísimas preguntas para vos. Hay muchas cosas que quiero aprender y tener un científico de datos holandés aquí en Costa Rica eh, es un lujo para mí. Así que este diálogo va a continuar. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos la próxima.
1: Hoy. No y muchas gracias a ti, Diego, porque de mi parte tener la, la posibilidad de, de tener a un emprendedor en fuente, enfrente con quien puedo hablar y puedo también poner las, mis, mis intereses técnicos en una perspectiva que sea de, de más utilidad, um, es, es, es un de un, un enorme valor. Y tener aquí un, un Data Entrepreneur Argentino en Costa Rica que, con quien tengo esa oportunidad es, es un gusto. Te agradezco mucho.
0: Bueno, ahora esperemos que le guste a nuestra audiencia. <risa> eh, con, esto, sí. <risa> con esto lo dejamos hasta la próxima. Un saludo a todos. Nos vemos en el próximo podcast. Chao. Chao, chao. chao.
1: Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatum.com o iTunes.